0: Thank you. una de las primeras crisis que enfrentan las parejas cuando deciden vivir juntos es el proceso de adaptación, es decir, aprender a convivir en el mismo espacio. Reconocer nuestros hábitos y los que tiene la pareja nos confronta con la posibilidad de conciliarnos y aceptarnos o de plano no tolerarlos. Surgen también otros hábitos como la resistencia a aceptar que se tiene un problema o la dificultad para negociar una solución. Hablamos de los hábitos que de no o trabajarlos nos pueden llevar a la ruptura de la relación? ¿Cómo lidiar con aquellos hábitos de nuestra pareja que no podemos cambiar? ¿Podremos aceptarlos?
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en este su programa Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal y le agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy porque vamos a tener un tema súper interesante y ay, yo creo que muchísimos pues, lo hemos padecido. Bueno, lo hemos vivido, digamos así. <risa> ¿Cuáles son? Bueno, hábitos que adoptamos en pareja. ¿Cuántas veces nos volvemos a pensar los hábitos que tiene nuestra pareja? Porque cuando estamos enamorados, ¿no? Como que es lo que menos pensamos, pero ¿qué tal cuando vivimos en pareja y nos damos cuenta de que hay unas cositas que yo los hago totalmente al revés y ahí empiezan pues problemas, indudablemente, que si... Que tienen que trabajar con muchísima comunicación, acuerdos, pero bueno, yo no le voy a decir porque yo no sé, porque yo no soy el especialista, y aquí hay un grupo de especialistas que nos van a hablar de este tema, hábitos que adoptamos en pareja, o sea, ojalá se queden con nosotros, y quiero saludar a Alberto Mujica y Alía Abadillo, quienes estarán interpretando el lenguaje de señas mexicana, muchísimas gracias, gracias Alberto, que ahorita estás con nosotros, y también quiero saludar con muchísimo, muchísimo gusto a Naí Vázquez, es quien está muy pendiente, ya está leyendo sus comentarios que desde ya en, en la semana nos han llegado varios, cosa que agradecemos mucho. ¿No es así, Anaí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Leti, qué rico empezar viernes de pareja en diálogos en
2: confianza. Aquí ya nos están dando la bienvenida y me encanta porque en Facebook y YouTube la gente está etiquetando a la amigos o amigas, así como ve esto, no quiero balconear, no quiero balconear aquí a nadie, pero me parece espectacular porque yo creo que es un programa en donde vamos a aprender muchísimo desde toda la semana nos han estado escribiendo y quiero que lo sepan los especialistas porque no les había contado pero la audiencia nos pone como, sí, yo pensé que era otra persona y me ha estado costando y esto desde la pandemia. Bueno, nos han mandado muchísimos testimonios y este, hay algunas dudas. Entonces, estoy segura que el día de hoy vamos a responder todas de ellas y pues vamos a conversar sobre esto. Así que no duden ustedes en escribirnos. Acuérdense que ahorita estoy en Facebook. Bueno, ya estoy viendo a los conectados, conectadas. También a las personas que nos ven en YouTube, en la eh, transmisión en vivo. Y por supuesto, en el centro de contacto con la audiencia nos Encanta escucharlos a través de teléfono 55 51 66 40 Recuerden que este es su espacio, así que pues viernes, Leti, riquísimo
1: para empezar a conversar en confianza. Así es, así es. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Y voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy, que les agradezco mucho que estén aquí. Y voy a empezar con Shoshana Turquía. Ella es terapeuta cognitivo-conductual. Shoshana, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Gracias por la invitación. Feliz de
1: acompañarles en Diálogos en Comunidad. Gracias. Estamos también nosotros muy contentos de que estés aquí. Usted ya lo conoce, Iván Estrada. Es especialista en autoconocimiento, relaciones humanas, género y sexualidad. Iván, bienvenido.
4: Muchísimas gracias, un placer nuevamente.
1: Muchas gracias por estar aquí y también saludo con mucho gusto y agradecimiento a María Antonia Carvajal, psicóloga clínica y terapeuta familiar de pareja con perspectiva de género de la UNAM. Muchísimas gracias, María. Gracias por la invitación, Leti. Muchas, muchas gracias. Bueno, antes de empezar con el tema, eh, quisiera que viéramos este testimonio muy interesante de Lucía que nos habla acerca pues, de este tema, los hábitos de su pareja. Mm.
5: Yo tenía 17 años, él tenía 20. Entonces, reunirnos eh, dentro de un matrimonio eh, en edades tan tempranas, no tuvimos tiempo de conocernos, de platicar de dónde veníamos, cuáles eran nuestras costumbres familiares, cuáles eran nuestros horarios, nuestros tipos de comida. Entonces fue encontrarnos verdaderamente, pues, dos desconocidos porque teníamos tres meses de, de noviazgo. Yo estudié en la escuela de monjas y mi pareja ni siquiera hizo la primera comunión. <ríe> eh, cuando yo llego a su casa, eh, por darte un ejemplo, este, yo tenía hambre en la noche y... Yo le preguntaba, «Oye, Jorge, ¿y aquí qué onda? que esté ¿A qué hora salen por el pan no para cenar?». Y recuerdo muy bien que mi suegra, porque vivíamos en su casa, se echó una carcajada y dijo, «¿Cómo? La niña quiere leche y pan, pero si el refri está repleto de comida». Estaban acostumbrados a cenar pesado, mole con pollo y arroz a las 10 de la noche cuando yo me tomaba un vaso de leche con una concha». Entonces fue eh, muy difícil eh, eh, esa, esa convivencia. Ellos tenían como en su casa un despapalle, la verdad que las cosas tiradas por todas partes y aún así eran funcionales porque las encontraban. Y, y, y eso a mí me provocaba un poco de ansiedad porque yo estaba acostumbrada a tener mis cosas dobladas, a trapear, a barrer, a limpiar, como mucho orden, mucho orden. Y mi esposo es músico, entonces guarda cables y guarda capotrastos y guarda talís y guarda tripiés. Bueno, es más, tiene una bolsota así de partituras súper antiguas como de 1912 y que para mí eso es basura, y él las tiene guardadas. Claro que afectaron eh, muchísimo nuestra relación de pareja, tanto que tuvimos un periodo breve de separación. Una parte muy importante, debo de decir, es que Diálogos en Confianza, cuando yo descubro este programa, le digo, oye, Jorge, ¿sabes? Que Diálogos en Confianza, mira, escucha, es como, tienen una forma de decir las cosas sin tabúes, como a ver, no te checa porque a mí la neta sí me checa todo esto y fue muy revelador y muy importante darnos cuenta que por medio de la terapia podíamos empezar a cambiar estas, estos defectos de carácter que nos afectaban como pareja.
1: Ay, muchísimas, muchísimas gracias a Lucía, primero por tu testimonio y luego también, bueno, por hablar tan bonito de Diálogos en Confianza. Uh -huh. Y no saben qué gusto nos da y qué satisfacción nos da, obviamente, a todo, a todo el equipo saber que este programa les ha servido a muchísimas familias, a muchísimas parejas y hablando, pues, de muchísimos temas. Así que gracias, gracias por ver Diálogos en Confianza. Y bueno, pues ya escuchábamos el testimonio de Lucía y yo quisiera preguntarles, Shoshina, empiezo contigo. ¿Qué, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para, en, para pensar en vivir con tu pareja? Porque escuchábamos el testimonio de Lucía que decía, a los tres meses empezamos tres a vivir meses. juntos, bla. y dices, bueno, ¿hay algún tiempo determinado? ¿En qué momento,
3: dices, sí, ya es momento de vivir con él? Nunca. No, no es cierto. Creo no. que todas las personas necesitamos espacios individuales,
5: Ajá.
3: necesitamos espacios de recogimiento, de silencio, de autoevaluación. Y espacios de convivencia y de cohabitación y ver cómo vamos a alcanzar estos acuerdos. ¿De qué depende? De la madurez económica, de la madurez emocional, de la madurez erótica y de la madurez espiritual. Yo creo que hay que ir acomodando individualmente estos buenos hábitos, estas buenas prácticas, antes de enfrentarnos a una relación afectiva, una relación que nos va a afectar, que nos va a hacer cambiar. ¿No? y que nos, va, nos puede ayudar a evolucionar o echarnos para atrás. ¿Cuándo es el momento? Creo que sería increíble que las personas nos enseñaran a hacer acuerdos uh -huh. con nuestras parejas, pero también con nuestras familias, con... y ver cómo podemos acomodar el balance de la uh -huh. relación, la intensidad y la frecuencia de la misma, para entonces decidir si, si sí o si no. En mi consulta muchas veces resolvemos muchos conflictos de pareja, no uniéndolos más, sino dándoles espacio. Una de las grandes soluciones, por ejemplo, para matrimonios de segunda, tercera vuelta, es que cada uno conserve su espacio, su casa o su recámara, en dado caso, y que tengan espacios de encuentro. Esta fantasía en la que vivimos de que si nos queremos mucho tenemos que estar todo el tiempo juntos, es un error cultural, garrafal, porque no permite el espacio individual. Claro, claro, eso tienes <ríe> mucha razón, Shoshana.
1: Ahora, Iván... ¿De qué depende también de que para muchas parejas les funcione irse a vivir juntos rápido y a otras que requieran más tiempo? Porque también hemos visto que ha, ha habido parejas, y lo digo porque tengo muchos amigos y conocidos, que tal vez pueden durar un año en novios uh -huh. y duran muchísimos años de casados, pero hay parejas que llevan 10 años de novios y al año se, se divorcian. ¿De qué depende esta situación?
4: Yo creo que, este, un poco como decía Shoshana, ¿no? O sea, ¿cuándo estamos preparados o cuándo estamos listos? Nunca, y a la vez también tiene que ver con una cuestión de voluntad, o sea, siempre también, ¿no? Está este en esos dos polos. Y en esa dicotomía tenemos que encontrar... Las personas, yo creo, los matices en los que generemos procesos para conocernos, las personas, uh -huh. ¿no? No solamente para enamorarnos y ver qué cosa me gusta de la otra persona física, de su comportamiento, porque además es de su comportamiento en público uh -huh. o en privado, pero de ese conocimiento este, incipiente que está iniciando, digamos. Uh -huh. Yo creo que tenemos que aprender o eh, también a cultivar enamorarnos de nuestro linaje, de nuestra familia, de entenderla y comprenderla. Como eso no sucede, o a veces también, sobre todo cuando somos jóvenes, nos o nos da miedo o no tenemos el interés, porque en realidad mi relación no es con la familia, sino con de quien me estoy enamorando, de quien estoy conociendo, de quien me está gustando pero subjetivamente, como diría Freud, cuando te acuestas con tu pareja, te acuestas con otros dos, claro. ¿no? que son el padre y la madre, uh -huh. ¿no? y el padre y la madre de los dos. entonces hay seis ya en la hay cama. Seis. Eh, en ese sentido, yo creo que lo que tendríamos que ir eh, pensando, trabajando, sentir, es cómo generar esas esos acuerdos y esos espacios de negociación, porque finalmente tienen que cambiar cosas, tenemos que ceder y no podemos ser personas iguales, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido no hay un tiempo, pero sí visibilizar esos procesos, ¿no? La escucha respetuosa, la escucha de entender los valores en los cuales nos construimos, uh -huh. porque tenemos valores diferentes y a partir de ahí, pues entonces vamos viendo si realmente me late, porque hay, hay parejas que también se conocen y al otro día están viviendo juntas y... De ahí para el real, Sí, ¿no? es efectivamente. Entonces, hay matices.
1: Hay matices, es exactamente. Pero ahora, también se vale decir, este hábito no lo voy a cambiar por nada. O sea, sí, bueno. o siempre se tiene que tener como esa de, bueno, sí, este vamos a equilibrar las cosas. O sea, si sí hay cosas que de plano uno puede decir, oye, es que yo soy así, me gusta ser así y no lo pienso cambiar y no lo voy a cambiar por ti, punto. Claro, ¿Se vale?
6: yo creo que es totalmente válido. Yo creo que algo que es bien interesante de este tema es que todas las parejas llegan a vivir juntos o a tomar esa decisión de maneras muy distintas, ¿no? Y entonces, algo que yo creo que es muy importante tener en cuenta es cuál es el objetivo de vivir juntos o juntas, ¿no? Y entonces, a partir del objetivo, también se va creando como esta idealización de cómo va a ser estar juntos, de cómo compartir un espacio. Eh, y también, bueno, no todo el mundo vive solo ellos dos o ellos dos como pareja, ¿no? También hay muchas situaciones en donde tienen como más familia extensa cerca y entonces, la dinámica va cambiando mucho, pero a mí me parece muy interesante cómo de repente cuando se regresa a este objetivo que se pusieron para vivir juntos y por qué es que se toma esta decisión, entonces se puede tener un poco más claro eh, qué camino seguir y qué cosas sí se pueden negociar y qué, y qué cosas no. ¿no? Porque de repente sí creo uh -huh. que hay cosas que se vale y que uno diga como aquí ya, ya hay un límite importante ¿no? y negociar no quiere decir como tener que ceder todo el tiempo o eh, decir como, aquí no se pasa todo el tiempo, sino más bien sí, ponerlo claro. en la mesa y saber
1: dónde está cada cosa para cada quien. Efectivamente. Y se puede, eh, pues, sí vivir una crisis de adaptación, ¿no? Una vez que vives con tu pareja. Es...
4: Yo creo que siempre. O sea, sí, yo claro. creo que siempre las crisis van a estar presentes. Claro, va a haber crisis más pequeñitas, ¿no? Claro. Este, va a haber, siempre va a haber diferencias y creo que ahí es donde... La importancia de valorar positivamente los conflictos. Uh -huh. Porque los conflictos dependen de cómo los veamos. Generalmente tenemos una cultura en la que vemos el conflicto de manera negativa. Pero el conflicto en realidad es eh, la diferencia o la incapacidad de poder resolver nuestras necesidades básicas. Uh -huh. Y todas las personas, en la medida en que seamos personas diferentes, tengamos educación, crianza, cultura diferente, valores diferentes, vamos a tener diferencias en las cuales aprendemos a eh, resolver o atender nuestras necesidades básicas. Uh -huh. Entonces, a veces, eh, por ejemplo, yo no tengo problema, podría yo no tener problema en tener un tiradero en mi casa, ¿no? como el ejemplo que nos ponían, pero si eso impide que mi pareja encuentre sus llaves para salir al trabajo temprano, por supuesto que es un problema. Claro. ¿no? Y es un conflicto. Entonces, si no se resuelve, si yo no tengo problema porque yo puedo estar media hora buscando las llaves para salir, uh -huh. pues, está bien, pero yo ya me acostumbré así. No tiene por qué alguien más entrar en esa dinámica mía y sobre todo si es una persona del otro polo, no completamente ah. ordenada, organizada. Y, y que eso obviamente le quiebra no solamente la sensibilidad, sino emocionalmente. ¿no? Entonces, creo que ese es, ese es el tipo de conflictos que se tienen que identificar como palancas de transformación, como diría Paco Gascón. Cuando vemos un conflicto como una palanca de transformación, entonces tenemos la oportunidad de ver esas diferencias, de acoplarlas y de entonces ver de manera positiva cómo poder hacer cambios benéficos en conjunto y que incluso me benefician a mí. ¿No? o sea, este, yo, yo puedo ver gente que, que dice, no, pues si ahora que organicé las cosas ya no pierdo las llaves ya no tengo que perder media hora en buscarlas.
3: Ya me gustó más así, ¿no? Exacto. Sí. Si me permites acotar sí. también lo que dice Iván, lo que más nos atrae de nuestra pareja es lo que más nos conflictúa de nuestra pareja, ¿no? Yo hago este ejercicio que anoten las tres cosas que más admiran cuando se están enamorando, estas uh -huh. cosas que nos atraen, porque claro, nos metemos en un vínculo afectivo, pues para aprender, para tener ventanas a ese mundo que no necesariamente tenemos en nuestra experiencia individual. Uh -huh. Y les digo, guarden muy bien ese papelito, porque <ríe> Nos en unos años, años lo vas a abrir, y esas son las razones exactas por las cuales estás peleando.
1: <ríe> ¡Ay, Dios mío! es una
3: gran oportunidad de autoobservación. Sí. Lo que nos pone enfrente, la diferencia que nos pone enfrente, nos obliga siempre a preguntarnos por qué nosotros estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. El problema que nos plantea, por ejemplo, Lucía en este caso, no es que él no haya hecho la primera comunión. El problema es por qué yo crecí en una escuela de monjas. Claro. Siempre eso que te conflictúa hay que llevar una cuestión un poquito más adelante y regresar a nosotros y decir... Ok, en esta intimidad, es decir, en este ejercicio de ver dentro del otro, ¿qué estoy viendo de mí? Uh -huh, ¿Y por uh -huh. qué esto me descoloca de uh -huh. donde estoy? Y desde ahí saber qué es lo inamovible y qué es lo negociable. Uh -huh. En uno de los ejemplos que, que más pensaba de hábitos, los hábitos religiosos, ¿no? Que seguimos viviendo en una cultura atravesada por hábitos religiosos sin importar cuál sea la denominación. A mí me toca mucho consultar a parejas interreligiosas. Sería ridículo pedirle a él, a ella o a ella que dejara sus rituales y sus ritos para poderse vincular, porque en ese vínculo y en esos valores está la atracción de la pareja. Y les invito a reflexionar en tres R's, si me lo permites. Uh -huh. Tu ritmo interno. ¿A qué horas duermes? ¿A qué horas comes? ¿A qué horas te bañas? ¿no? Tu ritmo de vida. ¿En qué...? nivel de velocidad te va bien, en los pequeños ritos que tenemos todos los días, todos los meses y todos los años, y en los rituales, es decir, en estos viajes que vivimos. Uh -huh. Si logramos en la pareja encontrar ritmos, rituales y este, rutinas que nos permitan, encontrarnos aún cuando hay fricción se vuelve súper divertida estas diferencias.
6: Y yo creo que eso tiene que ver también con lo que estaba diciendo Iván, ¿no? Como es cuando dos personas se juntan, eh, pues vienes de un lugar en donde las cosas se hacen de cierta manera, en donde algo es normal, algo no es normal, y de repente llegar con esta idea de cómo se hacían las cosas aquí es como yo creo que se deben de hacer y entonces mm. esperar que sea igualito, de repente causa como muchos conflictos, ¿no? Y claro. entonces la cosa es que llegan dos mundos completamente diferentes que son bastante compatibles seguramente como para que estén pensando en estar tanto tiempo juntos, eh, pero de cualquier manera hay muchas cosas que justo ahí es donde está la negociación, claro. ¿no? Como en, en preguntarte qué es lo que es normal para mí sin que eso caiga en así debe de ser.
1: Y entonces de ahí viene como este cuestionarse. Sí, porque muchas veces cuando eh, se juntan los hábitos distintos, a veces podemos pensar hasta que lo hacen por molestarnos, ¿no? O sea, si ya sabes que esto no me gusta, ¿por qué lo haces, no? Y a veces hasta piensas que es como que ya está en tu contra, cosa que pues no no siempre es así. Pero yo quiero, todo lo que estamos platicando ahorita, pues sí, o sea, es como, como el mundo ideal, ¿no? O sea, pensar en, en estas tres R's que son de verdad súper interesantes, conocer, crear este tipo de conversaciones y bla. ¿Pero qué pasa cuando estamos enamorados? A ver, o sea, la realidad es que estás enamorado y estás ciega o ciego. O sea, no, no, no te das cuenta y entonces te empiezas a crear un mundo de fantasía y dices, no, claro. sí, esto va a ser toda la vida. Y el amor, bueno, el amor todo lo puede. Todo lo vamos a solucionar. Y nunca te pones a pensar, a ver, ¿qué hábitos tiene mi pareja? ¿Qué hábitos tengo yo? ¿Qué va a pasar si vivimos juntos? La realidad es que no pensamos en los hábitos que tenemos, porque estamos enamorados y estamos cegados. O no es así, o sea, o, 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 o es la mayoría, o qué sucede, porque pues yo no conozco a alguien que, que, que me diga, no, me senté y platicamos de nuestros hábitos. O sea, no, sí, no lo sé, o sea, en
3: mi reconocer que estamos. En un mareo, ¿no? <risa> Con todas las endorfinas, sí, la dopamina sí. y este cóctel que además se siente delicioso cuando claro. estamos enamorados y diferenciarlo del amor. Y creo que ese es el primer paso. Y eso habla de una madurez emocional que se vuelve muy lúdica también. Mm. Es decir, cuando descubrimos que estamos en la borrachera del enamoramiento, mm -hmm. que generalmente dura entre tres y seis meses, mm -hmm. hay que reconocer que estás borracho. Y así como no manejamos borrachos, no te mudas borracho, ¿no? Yo creo que eso sería una buena primera reflexión. ¿Cuándo sí? Cuando podemos empezar a entender que el amor es una decisión. Y me gusta definirla como la capacidad de entender y atender la virtud de la otra persona para que yo tenga mi bienestar emocional.
1: Claro.
3: Cuando yo soy capaz de ver la virtud y vincularme desde ahí... Entonces, hay cuatro elementos base de cualquier relación que nos ayuda a entender si te mudas o no te mudas. Uh -huh. El primero es el conocimiento. Por favor, si no sabes si es noctámbulo o es bien diurno, no te mudes. Uh -huh. Piensa, por lo menos, pregúntale. ¿no? Claro. Fíjate, justo, justo de eso es nuestro siguiente <risa>
1: testimonio. Literal, literal. <risa> Vamos a escuchar esto que nos platicó Octavio y Andrea y ahorita seguimos con lo que nos estabas sí. diciendo, pero es que checa uh -huh. perfecto. Vamos a ver.
7: Pues al principio sí fue, pues un cambio radical para ambos. En costumbres sí teníamos costumbres muy, muy distintas. Eh, por ejemplo, él ha tenido mucho la costumbre de dormirse muy tarde. Y para mí no es opcional. Yo sí me tengo que dormir a una hora temprana. De repente sí, sí discutíamos mucho porque pues, yo ya me quería ir a dormir y él quería seguir despierto.
8: Sí, recuerdo que al principio sí fue un poco la, la pelea de ver que quién sería, quién, quién no. Pero al final, pues sí, uno se acostumbra, uno hace el hábito de irse a dormir temprano, hacer sus actividades de otra manera, eh, por ese lado. Por otro lado, alguien tiene que cocinar. Y pues solamente tuve que ir a, eh, aprendiendo a cocinar cada vez más, a, a hacerlo mejor. Entonces, ahí esta parte, pues yo cedí un poco. Creo que es la parte en que más hemos este, dividido nuestro, nuestras labores. Ella se dedica un poco más al trabajo. Yo me dedico, a, entre otras cosas, a, pues así hacia las labores de casa.
7: A veces cosas muy pequeñitas, eh, pues pueden crear un gran problema. Por ejemplo, como él hace muchas cosas de la cocina y la comida y este tipo de cosas, de repente es muy quisquilloso en que yo me llegue a meter a la cocina para hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es de agarrar un tenedor o agarrar una cualquier cosa. Es muy quisquilloso y siempre me pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas para allá? ¿Qué necesitas? ¿Qué te traigo? Entonces, para él es muy de ese modo. Entonces, para evitar cualquier conflicto, pues muchas veces le digo, ah, quiero tal cosa. Y ya él me lo trae. Entonces irnos adaptando uno al otro eh, tanto lo que a él no le agrada como lo que a mí me puede llegar a desesperar entonces pues hay, hay buscar un, un equilibrio
8: hasta ahorita hemos tenido la suerte de bueno más que nada la suerte la habilidad de podernos eh, ir llevando nuestros pequeños conflictos eh, hemos podido platicar bien todo lo que lo que o sea, a lo mejor nos llega a molestar
7: sí ha sido bastante pues complejo en algunas ocasiones, pero uh, enriquecedor, o sea, es, es bastante agradable el, el poder llevar bien la relación y pues creo que lo hemos logrado muy bien hasta ahora, todo ha funcionado muy bien y pues tanto es así que apenas este, este año pues ya lo formalizamos y pues nos casamos, ¿no?
1: Pues muchas felicidades a Octavio y a Andrea. Y bueno, pues ahí vemos el claro ejemplo de lo que es vivir realmente en pareja y pues también llegar a acuerdos, ¿no? Porque como ella lo dice, pues no es fácil, pero al final pues siempre hay esa adaptación. ¿no? Que, pero, pero antes de esto te interrumpía hablando acerca de que si sí teníamos que pensar. Tenemos 30 segundos, pero me gustaría que concluyeras con la idea que estábamos antes de, de ir al testimonio.
3: Creo que después de ver este testimonio, les invito a reflexionar sobre el respeto. Uh -huh. La distancia óptima entre dos personas para que cada una sea su mejor versión. Nadie se muda con otra persona para molestarlo, para incomodarlo, vale. ¿no? Nos juntamos para friccionarnos y en esta fricción encontrar nuestro brillo. Claro. El respeto puede ser una muy buena fórmula para encontrar esos acuerdos. Así es, el respeto,
1: una palabra muy, muy importante. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más de estos temas. Regresando, Anaí va a leer sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, que agradecemos muchísimo. Se comuniquen con nosotros aquí a Diálogos en Confianza. Regresamos.
2: Gracias. Seguimos en Diálogos en Confianza con todas y con todos ustedes. Y pues yo sé que tenemos muchos comentarios, lo estaba compartiendo con los especialistas, con Leti. Eh, mucha conversación en redes sociales y espero también sus llamadas. Pero antes de eso, quiero invitarlas, invitarlos, invitarles a que se conecten el lunes porque vamos a estar hablando sobre una pregunta en específico que todas estamos pensando ahorita en este momento sobre eso. ¿Qué pasa con el virus de Omicron? Es la conversación, esa es la realidad. Hoy estamos, lo primero que ves a una persona, seguro no los han visto en mucho tiempo, o en videollamada, o como se estén conectando en este momento, es la, el tema de conversación de Omicron. Miedos, inseguridades, incertidumbre, etcétera Pero alguien me decía en la semana, la información es lo que va a combatir también este nuevo virus. Entonces creo que es el momento para que ustedes puedan ver este programa, informarse, eh, contestar sus dudas con, junto con los especialistas y por, y por supuesto con el doctor Pe Pepe Bandera. Así que no se lo pierda que vamos a estar hablando sobre qué pasa con el virus Omicron. Los esperamos. Y ahora sí, esperados comentarios y llamadas del público del tema del día de hoy. Eh, Quiero compartirles esta de una usuaria que nos pone en Facebook. Amo enormemente a mi esposo, pero no a sus hábitos. La verdad, no lo soporto. Él, mientras traiga calcetas o calcetines del mismo color puestos, no le importa que sean impar. De recién casados y que le lavaba yo sus calcetas, a la hora de querer hacer pares, no encontré ni uno. 47 calcetas impar. La tiré y la regalé a una docena de pares. Actualmente, y casi 15 años de casados, yo le ordeno sus calcetas por pares y los nones los tiro o utilizo de trapo desechable. Pero los escriben a través de Facebook. Eh, otros comentarios, como por ejemplo, eh, no sabemos negociar, nos dice Lupita Sánchez, pero negociar no los pone en mayúscula, eh, Leti, para poder llegar a un acuerdo dice pues en realidad muy molesto cuando dejan las toallas tiradas en el piso y no poner la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia no levantan su plato y no lavan después de comer nos escribe también esta Soria eh, con algunas mayúsculas dentro de este comentario eh... Interesante el tema de hoy, nos dice Eli Rivera. Es muy importante eh, saber, porque pues para unirme con otra persona, siento que la convivencia cotidiana requiere de voluntad y muchas veces la ignoramos. Ella nos habla de voluntad en la vida cotidiana. Uh -huh. 35 años de conocer a tu pareja y te das cuenta que cambias y a veces es radical. Él es muy ordenado, muy cuadrado y yo muy desordenada. Una vida juntos y somos tan diferentes, así estamos juntos. Siento que es el balance, uno malo y otro bueno y se ríe. Dice, gracias por el programa. A ver qué consejos me dan. Nos escribe nos escribe Laura A.R. Sol, la relación es una constante de comunicación para la toma de acuerdos, construir ambientes de convivencia sana, libertad, respeto y confianza, y el amor así día a día se construye. Suena fácil, pero espero que los especialistas me den recomendaciones, nos escribe Sol Morado. El tema es interesante y tiene que ver obviamente con los patrones de conducta que adquirimos desde el seno familiar, y al tener que compartir esos hábitos, se tendrá que aprender a llegar a la negociación para tener acuerdos, nos dice Augusto Sánchez. A mí me pasó que mi expareja era muy limpia en su persona al principio, pero ya viviendo juntos llegamos a tener ocho ratas y cucarachas que volaban. Ahora que ya me separé, vivo solo y no tengo ni una cucaracha. Eh, nos confiesan aquí a través de redes sociales dicen, exacto, no todos tenemos o no todos necesitamos lo mismo yo necesito espacio en paz tranquilidad, silencio cuando los otros miembros vienen en contraposición pues surge un super caos nos dice Lupita Sánchez lo más difícil que existe es la convivencia entre los seres humanos realmente representa un verdadero problema el adaptarse a las costumbres y forma de vivir de la otra persona eh, bueno, otros comentarios y, y muy similares en el tema del ruido, y, o sea, nos explicaban algunos de, es que a ella le gusta mucho la música, eh, bailar, etcétera, y yo la verdad necesito silencio para poder descansar y relajarme eh, en contraposición, un poco en el ruido también vemos varios comentarios. Patti nos dice, estos hábitos no se los he podido quitar a mi esposo. Es que cuando se baña, siempre deja bien mojado el baño, deja abiertos los cajones, a, eh, azota las puertas, ropa por aquí, ropa por allá, etcétera La ropa también es un comentario constante. Uh -huh. Ya mejor no les digo nada, porque el pleito es seguro. Dice, tenemos casi 40 años juntos y seguimos con el mismo tema. Nos dice, saludos. Eh, pues Quiero quedarme con este comentario que nos dejan en redes sociales porque creo que antes de que vamos, ya vamos con los especialistas que veo risas, veo algunas anotaciones aquí en el, en el, en el espacio. Pero antes de eso creo que eh, la entrevista que hicimos con Rosana Aragón nos va a ayudar mucho para abrir la conversación porque creo que también en estos comentarios es enfrentamos el conflicto uh -huh. o lo estamos haciendo más grande Leti. Vamos uh -huh. a ver esta entrevista y ahorita regresamos a conversarla.
9: Los eventos siguientes son todas esas acciones que nosotros podemos hacer o que hace nuestra pareja eh, de manera verbal o no verbal, pero que nos puede lastimar o herir. ¿sí? Este tipo de, de cosas o a las que me, yo me estoy refiriendo como eventos siguientes, pues puede ser que eh, me haga sentir celos, me critique, eh, de alguna manera, de, de manera muy encubierta, me esté sugiriendo que me puede abandonar, eh, que me sea infiel, eh, ...también puede ser eh, decirme que no me quiere o ser indiferente... ...este tipo de, de eventos pues, se llaman eventos siguientes y pueden lastimar muchísimo a la pareja... ...tienen, tienen consecuencias ¿no? en la persona y en las, y en las relaciones... ...que algunos de ellos se empalman con lo que son conocidos como los motivos de conflicto... ¿sí? O sea, ...hay una serie de, de situaciones que puede producir conflicto en una relación... ...eso que mencioné justo al inicio... Tienen que ver con que la gente es totalmente consciente de que están sucediendo, ¿sí? o sea, son cosas muy visibles y que la gente reconoce que le lastima, reconoce que le hace daño, reconoce que hay una intención, ¿no?, por parte de la otra persona para, eh, para, para hacerlas, tiene que ver también con el trato que acostumbra a tener la pareja, ¿no?, que a lo mejor son como ruditos o se critican medio en broma, etcétera, pues entonces empieza, estos eventos siguientes forman parte también pues, de cierta violencia o agresión entre la pareja, que también, lamentablemente, muchas veces es normalizado. Puede ser un, un juego de poder, ¿no? eso también hay que decirlo. Eh, a la hora de que las personas están jugando con esta información o jugando con este tipo de mensajes, pues de alguna manera están manifestando que están dominando dentro de la interacción. Es decir, yo puedo hacerte esto porque tú eres más débil o porque yo soy más y entonces yo tengo esa capacidad de hacerlo. Entonces, sí se puede volver parte de la dinámica de la relación, de un fun funcionamiento no
1: apropiado, no saludable. Muchísimas gracias a Rosana por esta entrevista. Y bien interesante lo que ella nos comenta porque... Bueno, escuchamos todos sus comentarios, sus opiniones, cosa que agradecemos. A veces, pues suena hasta, hasta chistoso, ¿no? O sea, el escuchar eso porque nos sentimos identificados sin lugar a duda. Y decimos, ¡ay, sí! No soy la única, ¿no? Pero definitivamente adentrándonos más en el tema y poniéndonos tal vez un poco más serios, ¿no?, ya, la, la realidad, es que pues sí muchas veces se juega lo que nos comenta Rosana, este juego de poder, ¿no?, el tener que decir, no, a ver, yo tengo la razón porque cuando tú te sales de bañar tienes que colgar la toalla y tienes que llevar la ropa, es un ejemplo tal vez muy cotidiano y que no puede causar tal vez gran problema, pero sí hay hábitos en los que sí podemos llegar hasta una separación y que Ay. sí debemos tomarlos completamente... ¿En serio? Y entonces entra esta lucha de poder de decir, a ver, yo tengo razón, no, yo tengo razón. Y es cuando, cuando uno de, de, los, de, de, la, de la pareja siente que ganó, ¿no? Es, esa, esa parte.
4: Sí, yo, yo pondría ahí este, como dos imanes, ¿no? Encontrados. Uno en un dicho que dice, este, lo que te checa te choca. Claro. Y el otro, si quieres casarte con Andrés, vive con él un mes, ¿no? Mm. Eh, es decir, tenemos que aprender a conocernos en el respeto, como, como decía Shoshana, pero creo que también un respeto a nuestros espacios y a cultivar, aprender a cultivar y separar nuestros espacios personales uh -huh. íntimos, personales en pareja, en la relación, uh -huh. en, en los vínculos, personales en lo social. Mientras yo tenga eso cultivado y con una claridad de que necesito tener para mí mis espacios, solo para mí, en la intimidad, una intimidad compartida, un espacio relacional y un espacio social, compartido pero que cultivo solo para mí y luego otro con mi pareja o con mis parejas o con mi trío, porque también este, tenemos otras formas de, de convivir o de construir amor y afectividad y convivencia. Claro. ¿no? Eh, pero, pero creo que uno, uno tiene que ver con eso y de ahí también estar muy atentos o muy alertas las personas a que no dejemos pasar por la necesidad de negociar, o por la necesidad de llevarla, entre comillas, uh -huh. en paz, porque no tiene que ver con paz ni con justicia, uh -huh. las situaciones de control y de violencia, ¿no? que también devienen de una, unas prácticas y una educación, una crianza de género que tuvimos. Por ejemplo, algo que se ve muy generalizado, no en todos los casos, no siempre, uh -huh. pero uh -huh. sí la inmensa mayoría de las veces, es que los hombres no nos hacemos cargo de, nuestra, de lo que implica nuestra vida de autonomía propia. Entonces, siempre nos acostumbramos a que quien, mamá, abuela, hermana, nos hizo la cama, nos recogió las 20 toallas que dejamos tiradas en el camino, y claro, cuando nos casamos, pues esperamos lo mismo de las mujeres. O cuando nos juntamos este, de novios, o cuando vamos de rumi, si mi rumi es una mujer, pues que ella lo haga, porque yo nunca aprendí a hacerlo, y para mí no fue importante. Uh -huh. Pero quien sí lo ve como importante? Pues quien le dedica tiempo, dinero y esfuerzo a... Hacer todos esos servicios básicos para que yo pueda tener de repente una toalla con que limpiarme y luego tirarla. Claro,
8: ¿no? claro. Entonces
4: creo que eso sí es básico porque allí no es un conflicto vano, es un conflicto que tiene que ver con una relación de eh, no solo de desigualdad, sino que genera más trabajo a una persona desde los privilegios a otra y una, una serie de pues no tener siquiera tiempo para pensar en su espacio personal porque tengo que estarle recogiendo las toallas a este o a esta. ¿no? Claro. Entonces... Yo creo que eso sí, esos son conflictos que se tienen que ver, que se tienen que visibilizar, que que se tienen que hablar, claro. visibilizándolos de manera positiva para resolverlos, porque si no se resuelven, entonces nomás los vamos arrastrando y vamos generando aguante, más que tolerancia, aguante y la otra persona pues Nunca le damos importancia a eso, ¿no?
6: Exactamente. Sí, a mí me parece súper importante esto que estás diciendo, Iván. Y lo mencionaba, Ros, ¿no? Esto, esto que ella dice que son los eventos hirientes, uh -huh. yo creo que muchas veces una de las preguntas que tienen las parejas es como hasta dónde es que se trata de somos diferentes, hay que aguantar, hay que negociar y hasta dónde ya estamos pasando una línea en donde puede haber... Eh, falta de respeto, pero además también violencia de repente, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que, que pasan en la pareja en donde todos sabemos que es bien difícil ceder, ¿no? O sí. sea, eso nos pasa en todas nuestras relaciones, cuesta trabajo ceder. Pero cuando se empieza a hacer una lucha de poder en la pareja... Eh, se vuelve una relación en donde ya no me siento seguro, segura. Uh -huh. eh, muchas veces tiene temas de género ahí, ¿no? Como mucho esta socialización que tenemos nos da a las mujeres también a veces la responsabilidad de que la relación funcione. Y eso implica que las mujeres tienden a sentir como que tienen que aguantar o que tienen que educar. Claro. Y entonces, de repente, eso se vuelve muy, muy pesado y la comunicación es súper difícil, ¿no? O sea, tú lo decías, como suena como muy ideal de repente hablar de, bueno, vamos a negociar, vamos a hablarlo, vamos a, a sentarnos a platicar cómo va a ser esto, cuando en realidad la mayoría de las veces las, el, el, las decisiones de mudarse juntos o de hacer una vida juntos, juntas, eh, tienen que ver con cómo va evolucionando la relación. Y no siempre nos damos tiempo para ver estas cosas que, cuando ya estamos tanto tiempo juntos, se empiezan a ser mucho más grande de lo que pensamos que eran, ¿no? Y se vale darle esa importancia y decir,
1: a ver, hay que hacer alto, un alto aquí, ¿no? O se empiezan a normalizar situaciones como la violencia, ¿no? Claro. Porque claro. muchas veces dices, pues es que tú me provocaste, sacas lo peor de mí, es que siempre estás molestando con esto, y entonces ya se vuelve una constante de violencia que se puede tristemente hasta normalizar, ¿no?
3: Ahí la invitación sería a aceptar que no sabemos comunicarnos uh -huh. y que no tuvimos una materia de inteligencia emocional y relacional en ningún nivel educativo y que sí. es una habilidad que se aprende. Claro. No es algo que tendríamos que tener dado. ¿no? Uh -huh. O sea, por favor, agarremos las ideas románticas de qué deberían de ser las relaciones, pongámosle la trituradora y empecemos a aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestra incapacidad, que se puede capacitar entonces, y esa es la belleza, de que podemos aprender primero... A comunicarnos uh -huh. Y en este dedo señalador, ¿no?, de tú no recogiste las toallas, tú no... ¿Qué tal si reconocemos el ápice de verdad de lo que a la otra persona le está sucediendo? ¿Qué tal si abrimos el corazón para escuchar lo que nos está diciendo atrás de la acusación, atrás del reclamo, atrás del mal hábito y desde ahí, es decir, desde un amor... Desde un corazón abierto empezamos la negociación y no desde este dedo culpígeno de tú deberías de. Ojo, cada vez que iniciamos una frase tú tendrías que o deberías de, es el camino al infierno. Y yo no conozco a ninguna persona que quiera vivir ahí.
1: Ahora, ¿cómo podríamos identificar que nuestra manera de negociar, que nuestra manera de discutir, discutir, de entre comillas, pues, puede ser violenta. Porque tal vez para mí puede ser normal este dedo señalador de decir, oye, te estás pasando, bla. ¿Cómo y, de, pues, y no nos damos cuenta? Muchas veces, pues, creemos que nuestra forma de decir las cosas es normal y muchas veces nuestra pareja nos dice, oye, pero ¿por qué me hablas así? ¿Cómo? ¿No? O sea. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos identificar que puede ser violenta para mi pareja?
4: Y, y yo, yo creo que ahí es más bien entender que sí es normal, porque lo hemos normalizado. Es decir, hemos construido una serie de normas, nos hemos acostumbrado a ellas y hemos valorado así. ¿Por qué? Porque lo hacía mi abuelo, porque lo hacía mi mamá, porque lo hacía mi papá, uh -huh. porque lo hace mi primo y por lo tanto lo hago yo. Uh -huh. Pero en la otra familia de la pareja, de la, de la novia, novio, novie, con quien me estoy relacionando... Este, no necesariamente pasó en su linaje de esa manera. Uh -huh. O viene de, cultivando otro tipo de hábitos que son normales en esa familia. Entonces, uh -huh. la, también lo creo que lo importante, vale la pena decirlo, es hacer una revisión consciente y también saber que vamos a encontrar cosas muy oscuras en mi linaje, que amo y adoro y aprecio, porque desde ahí construir la afectividad normalizada, uh -huh. pero no necesariamente esa afectividad es sana. Uh -huh. Ni siquiera para mí, solamente que no me doy cuenta, porque como siempre hay alguien que resolvió las cosas por mí.
0: Claro.
4: Eh, en muchos sentidos, no solamente en la parte de, de levantar las toallas, ¿no? Uh -huh. También tiene que ver con la administración o el, el generar... este eh, recursos económicos para, para el hogar que compartimos, ¿no? mm. las personas en común. Entonces, en realidad tiene que ver con eh, aprender a escuchar si yo tengo una familia y un linaje sano, que yo creo que no hay ninguno que sea completamente sano, no. y entender esos desequilibrios para negociarlos y platicarlos desde ahí. Oye, mira, yo te quiero compartir que yo lo aprendí así de esta manera, pero pues sí, tal vez no me va bien o, o observar... ¿Cómo lo aprendí? ¿Y a quién no le fue bien en mi familia? Uh -huh, ¿no? Entonces uh -huh. cuando yo eh, o cuando las personas observamos, claro, yo vi que mi papá la pasó muy mal por esto y por lo otro, uh -huh. o mi tío o mi abuela lo pasó muy mal de esta manera, yo puedo aprender de esas dos uh -huh. y desaprender también cosas que ya tenía normalizadas para entonces construir unas normas en común que nos vengan bien, que sean asertivas.
1: Uh -huh esto que dices es maravilloso Iván porque pues sí o sea el plantearte de dónde vengo y por qué traigo estos hábitos pero qué sucede por ejemplo escuchábamos el, el testimonio que nos leyó Anaí de una pareja que llevan 40 años de casados y que no logra pues que que, que su pareja eh, Recoge las toallas sea, o una es que cosa sea, así sea, que, sea. que, que esta es muy común. Uh -huh. ¿Qué pasa? 40 años eh, viviendo juntos y ahí es cuando, cuando te haces la pregunta y luego, o sea, ¿de qué forma se han comunicado o no se han comunicado para que realmente esta persona diga, a ver, si esto le está generando un problema a mi pareja, pues a veces podrías pensar que es demasiado fácil, ¿no? O sea... Pues, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué pasan tantos años y no logra la pareja llegar a ese punto donde los dos estén...?
3: Es la falta de comunicación. ¿Qué...? A qué? ver, si me permito este, entrar a este caso de los calcetines perdidos y los 40 años de relación. Les pongo dos temas en la mesa a ver qué les parece. Aceptación radical de la realidad. Déjate de pelear con lo que ya es. E Imaginación radical. Hay veces... Como bien decía Iván, hay recursos en la familia, en la historia personal, en la historia familiar, que nos pueden ayudar. Pero hay veces no hay esos recursos y necesitamos imaginar cómo desearíamos que fuera el futuro y desde ahí construir las herramientas en presente. Y entonces dejémonos de pelear con lo que ya es y empecemos a tomar la responsabilidad de nuestra libertad. Porque a menos de que estemos en un sistema muy cerrado o obligados a convivir con alguien por alguna incapacidad económica, afectiva, erótica o espiritual, la verdad es que todos podemos agarrar nuestras cositas e irnos. Uh -huh. La pregunta es, si te vas a quedar, ¿cómo te quedas en tu mejor versión? ¿Cómo te quedas cómodo? ¿Cómo estableces una vida a partir de la parte lúdica, uh -huh. gozosa, erótica? Pues si la vida no es más que sensaciones, ¿qué tal si ponemos una pausa y nos dejamos de pasar tan mal?
6: Fíjate que algo que me quedé pensando un poco con esto es que de repente las parejas cuando llegan a hablarte de ciertas cosas como muy específicas, a mí lo que me gusta es ampliar un poco el foco, ¿no? Porque ella habla mucho, por ejemplo, de los calcetines específicamente y suena hasta un poco como sin sentido, de repente, como darle tanta importancia a algo tan chiquito, ¿no? Pero cuando ampliamos el foco, de repente sí podemos empezar a ver si esto está reflejando un tipo de relación, un tipo de dinámica, que entonces a lo mejor eso sí hay que darle importancia, ¿no? Sí. O sea, no nada más son los calcetines, es... Eh, ¿Qué tanto me escuchas? ¿Qué tanto me procuras? ¿Qué tanto hay respeto? ¿Qué tanto te estás teniendo que encargar de cosas que yo debería de encargarme como adulte eh, que, que no te tocarían a ti? ¿no? Y entonces de repente hay mucho desbalance de poder en las relaciones. Y, y me recuerda un poco como esta pregunta que estabas haciendo hace rato. Yo me quedaba pensando como qué complicado de repente saber si estás viviendo violencia o no. Eh, yo trabajo mucho con eso y una de las cosas, hay dos cosas que a mí me parecen como muy importantes. Una es que mucha gente o la mayoría de la gente no pensamos que la violencia está hecha para lastimar, ¿no? Y entonces de repente cuesta mucho trabajo pensar que yo esté viviendo violencia o que esté ejerciendo violencia. Pero uh -huh. la violencia en realidad tiene el objetivo de tener poder, de, de someter al otro o de ganarle al otro o de sentir que tengo más derecho aquí o que voy a... a no voy a dejarme, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso sí es algo que pasa bien seguido en, la, en las relaciones. Y la otra cosa que yo creo que puede ser un buen indicador es cuando de repente hay una persona en la pareja, o a veces las dos, dependiendo de qué tipo de relación hay, eh, que está de repente como explotando mucho, por ejemplo, eh, pierde el control eh, o hace cosas que son hirientes, como decía uh -huh. Rosana, pero por otro lado, eh, la responsabilidad la pone la otra persona. Uh -huh. Es que tú hiciste esto y esto a mí me explota. Uh -huh. Es que tú no estás haciendo las cosas bien, entonces yo pierdo el control. no Y eso no se vale. Siempre uh -huh. la violencia es responsabilidad de quien la ejerce. Y eso es bien importante de claro. verlo. Porque de repente es la otra persona la que trata de estar... Parándose de pestañas a ver qué hago para que el otro se deje enojar, ¿no?
1: ¿Y cuántas veces escuchamos, es que yo lo provoqué? Ya sé que no le gusta que le diga eso, pero, ay, pues yo lo provoqué y entonces no hacemos responsable a nuestra pareja de sus emociones, porque las, claro. la responsabilidad de nuestras emociones, pues, no. es nuestra nada más. Uh -huh. Y siempre escuchamos hablar de la asertividad, es que tienes que ser asertivo. Vamos a escuchar eh, esta cápsula de Alejandra López, que ella es psicóloga especialista en ciencias de la felicidad y ella, ella justamente nos va a hablar de la asertividad.
10: La palabra asertividad viene del latín acertus, que significa conciencia de certeza o de verdad. Entonces la asertividad evoca una comunicación que es cierta, que es verdadera. Eh, no va como hacia un extremo en el cual ocultamos la verdad, pero tampoco va hacia otra parte que sería como agredir al otro. Entonces nos habla de respeto y nos habla de comunicarle a la otra persona lo que es verdad para nosotros. ¿Qué significa todo esto? El ser capaces de reconocer primero qué es lo que verdaderamente sentimos, pensamos, cuáles son nuestras ideas y en una, en una segunda instancia, el poder reconocer que la otra persona va a tener, al igual que nosotros, sus ideas, sus valores, sus sentimientos dentro de los seres humanos, dentro de la pareja, las relaciones, siempre va a haber conflictos. Entonces, primero reconocer que hay que tratar los conflictos, hay que abordar los conflictos. Y cuando nosotros apostamos por el maltrato, generalmente es porque sentimos que algo... Eh, nos hizo la otra persona como que invadió nuestro espacio pero es importante reconocer que podemos nosotros poner límites, eso sería parte de la asertividad, sin maltratar a la otra persona, entonces lo que tendríamos que hacer es identificar qué es lo que nos pasa a nosotros y responsabilizarnos y decir yo siento esto, ser capaces de lidiar con nuestras emociones si estoy enojada, decir ah estoy enojada y hacer como un examen de conciencia de a ver qué fue exactamente lo que me enojó y responsabilizarme de lo que me toca y exponer pues si una, otra persona tiene que ver con este asunto, poderle decir como exactamente qué fue lo que hizo que a mí me molestó y ese es otro punto también de la asertividad, en qué momento comunicar qué. Y aquí lo ideal sería poder identificar como quiénes son los involucrados y comunicarnos eh, cuanto antes sea posible. A veces en el momento en el cual estamos muy enojadas las personas, pues no es el mejor momento para hablar, pero no dejar pasar demasiado tiempo, ¿no? O sea... Y creo que el reto máximo sería convivir en pareja y con la familia en esta diversidad, ¿no? Que cada quien tenga la posibilidad de dejarse ver y que muestre esta curiosidad por ver al otro. Porque muchas veces tenemos esta idea, ¿no? De cómo tiene que ser mi pareja. Y entonces debe cumplir A, B, C. Y entonces estamos como forzando y tratando que la otra persona hoy se adapte como a ese modelo. Y una comunicación asertiva, una convivencia de esta forma, sería más bien como pues yo me muestro y soy capaz de verte como tú eres. Creo que eso sería como lo más amoroso.
1: Muchísimas gracias, Alejandra López, por esta entrevista. Y sí, ella menciona mucho la importancia de ver al otro, ¿no? porque siempre pensamos como, bueno, y le he dicho miles de veces que esto no me gusta y no me entiende, pero ¿por qué no podemos ver al otro y entender que somos personas distintas?
4: Yo creo que ahí está el reto de, de acertar, ¿no? de, de ser... Asertivo intentándolo, pero también intentándolo con la intención de acertar, de, de, de que sea eficaz, de que desde el buen trato yo pueda hacer ver mis necesidades, cumplirlas y también permitirle a las otras personas que cumplan sus necesidades básicas. Porque también insistir en algo donde la otra persona no escucha, se mantiene en su mismo círculo, en su misma práctica, ¿no? Como montado en su macho, uh -huh, literalmente, uh -huh. es. No hay manera de, de negociar ahí, ¿no? Entonces, creo que cuando hay una... Cuando tú en, intentas de otras formas, ¿no?, de negociar, de entender, de escuchar, para conciliar y confluir de otra manera en ese conflicto y no se encuentran, también es el momento de decir, pues, aquí no se puede, ¿no? Uh -huh. Y también hay, hay que hacer rupturas sanas, ¿no? Claro. claro. A, a los 40 años de un casamiento, a los 10, a los 4 meses, a los 4 días... No importa, claro. eh, si el momento no hay forma de, de entendernos, yo creo, creo que de ahí hay que respetarnos también de otra manera.
1: Así es, nunca es tarde. Nunca es tarde. Anaí, veo como que tienes ahí sí, un comentario. Me
2: Justo, lo que... okay. eh, justo eh, Iván, de lo que mencionas, varias personas nos comentaban. Eh, recibo, eh, Hago ya ese comentario y recibo eh, frases como: Estás loca o eres muy exagerada. Y cierro con este comentario de Ingrid. Se va perdiendo la paciencia. Me pregunta siempre qué tiene que hacer, porque yo lo tengo que decir, porque yo no soy su mamá, me dicen mayúscula. Pero bueno, vamos a ir a una pausa, tenemos más comentarios suyos. Ahorita los vamos a leer regresando de esto. Ahorita nos vemos. Muchas gracias por seguir con nosotras en este programa, su programa Diálogos en Confianza. Y eh, pues aquí la conversación es riquísima, eh, pues discusiones, aquí algunas, algunos consejos para ustedes. Pero antes de leer sus comentarios, porque sé que varias y varios de ustedes han escrito todos sus testimonios, quiero invitarles a que se conecten con nosotras el próximo viernes. Eh, el tema de buscar amor en los libros de autoayuda. No sé si ustedes sabían, pero en México es una de las literaturas más consumida, eh, es esta lectura de autoayuda. Y pues tiene sentido un poco el tratar de resolver nuestra vida de, en simples pasos, con consejos muy sencillos, el ya lo voy a tener todo listo y solucionado. Eh, y pues qué mejor cuando se trata del amor o la pareja, cómo puedo encontrar a una pareja de forma sencilla o cómo puedo hacerlo también para mejorar la relación actual, vaya estos consejos de autoayuda pueden ser fabulosos, pero de verdad estamos siendo selectivos cuando hacemos este tipo de lecturas, cómo nos afecta nuestra vida diaria cuando ponemos en práctica, pues vamos a ver en el programa del próximo viernes con respecto a este tipo de lecturas, qué podemos aprovechar y qué debemos desechar o ser un poco más cuidadosos y cuidadosas con la, con, bueno, con la información que estamos consumiendo eh, en el día a día. Así que no se lo pierdan, la verdad es que creo que va a estar muy rico porque todas, todos, todos hemos leído un libro de autoayuda. No me pueden decir que no, así que vamos a eh, platicarle el siguiente programa. Y ahora sí, quiero compartirles algo de lo que mencionaban antes. Ya les leía un comentario antes de la pausa y quiero volverlo a repetir. Como de la paciencia se agota... ¿Por qué tengo que decirle yo lo que tiene que hacer? No soy su mamá, ¿no? Ese es el comentario con el que cerré en el, en el bloque uh -huh. pasado. Leti, Brenda nos dice, aquí hay que preguntarse. No me gusta, pero ¿puedo vivir con eso? ¿Eso es muy importante para mí? ¿O lo puedo resolver? ¿O si tengo que de verdad generar una conversación con mi pareja sobre esa actitud? Es una herramienta que nos pone Brenda Naranjo en la mesa. Ingrid Boni dice, se va perdiendo la paciencia, por favor, hagan lo posible por recoger sus calcetines, ¿no? porque estaban comentando del... Sí, hay una conversación en digital sobre el tema de los calcetines. Eh, una amiga que amo mucho definitivamente no pudo con el mal hábito de su esposo de fumar, no había salido esto. Eh, pues él nunca quiso dejarlo, ni porque su hija es asmática. De ahí vinieron muchas faltas de respeto y reproches, terminaron separándose. Exacto. Nos comparten. Eh, tengo 27 años de vivir con mi esposa. Y todo el tiempo hemos aprendido a modificar nuestras conductas o hábitos. En mi caso personal, he sido una persona práctica y pertinaz. Mi esposa, más dada al hogar y protectora. Tengo una forma de vivir camaleónica, nos dice. Pues lo mismo me gusta la cantada y escuchar y reuniones sociales. Mi esposa es un poco más ecuánime y me agrada que así sea ella. Ella la verdad es que me pone freno en mis ambiciones de cambiar el mundo. Hemos funcionado muy bien. Creo que también es lindo leer ese tipo de comentarios de Augusto Sánchez, que nos comparte a través de Facebook. Eh, se nos dice que hay que dialogar, nos ponen entre comillas, pero cada que se trata de decirle a la otra persona, dice, seguro es puro drama y minimizan los motivos que se les exponen y en ese desacuerdo sur surge el conflicto, que era lo que platicábamos uh -huh. con Iván previamente en la pausa. Recuerdo a un amigo que le gusta... ...a morir el heavy metal y tenía su banda y frecuentes discusiones con su novia... ...porque a ella no le gustaba esa música y además el tiempo que le dedicaba a ella. Así que cuando ya se iban a casar, ella por consejo de una amiga... ...le hizo elegir entre su música o ella. El resultado, mi amigo sigue rockeando oh. con su banda. Nos escribe <risa> Eusebio Sánchez y aquí nos dicen, sí, pues sí. Pero bueno, es un testimonio. Oh. Tuvimos seis meses de noviazgo y decidimos casarnos. Yo tenía 25 y él 33. Antes de casarnos, nos invitaron a un encuentro de novios, nos ponen entre comillas. Aunque no somos religiosos, fuimos. Ahí... Hablamos de todos los temas económicos, intimidad, nuestros padres, cuántos hijos queríamos, estudios, nuestros objetivos. Ahora tenemos 27 años de casados y ambos trabajamos siempre en conjunto y una hija de 22. Los problemas de pareja son mínimas cuando hay una relación armoniosa y agradable. Plantearlo parece broma, pero funciona. Nos dice Juliet y me parece también muy interesante este comentario. Daniel, mi primer conflicto cuando me casé fue que a mí me gustaba arrullar, arrullarme escuchando música. Entonces, yo ponía el radio despertador en sleep y nada. Ella no lograba dormirse hasta que el radio se callaba solito. Y parece insignificante, pero por supuesto, vivirlo a diario debe de haber sido desgastante para la relación. Hoy ya no estamos juntos, nos, nos comparte Daniel. Duda. El balance de una relación en cuanto a los dos son distintas personalidades, ¿cómo podemos lograrla? En mi caso, no pudimos llegar a esa convivencia porque él constantemente me mentía de que no tenía ese hábito o esa costumbre, pero sí lo hacía. Y creo que muy similar porque la gente contestó aquí el comentario de la persona que fumaba. Este, eh, este comentario nace y abajo pusieron el comentario del de, de, papá que seguía eh, fumando y su hija erasmática que les leí este al principio. Pero bueno, más testimonios, pero tenemos una cápsula más de Fer Tapia porque yo creo que ya les dejé ahorita mucha tarea a nuestros <risa> invitados, invitados. Entonces vamos a ver esta cápsula de Fer Tapia y ahorita conversamos sus testimonios.
11: Dentro de nuestras vidas cotidianas contamos con distintos hábitos tanto a nivel doméstico como en lo laboral, hasta en nuestras rutinas de transporte, o qué tal ir al gimnasio, si bien nos va, cocinar, o qué tal patrullar una colonia o vecindario, bueno, si eres policía. <risas> Historias o película de policía, búsquenla así, una película de policía. Además de ser un documental, que tiene una parte actuada, eh, es muy crítico con la policía mexicana, sus formas y su estructura, pero también nos muestra los muy profundos porqués. Y nos enseña la historia de Teresa y Montoya, como su día a día en el interior de una patrulla, eh, que primero logran construir una amistad, ahí van compartiendo sus problemas cada uno con su ex, sus rupturas, sus desilusiones, y luego este acercamiento emocional deriva en lo que terminaría siendo llamado... La patrulla del amor. Se vuelve pareja. Muy interesante. Ahora, la segunda recomendación no es una película, pero sí una serie que muestra cómo dentro de la monotonía del día laboral en una oficina en la que se vende papel podemos encontrar el marco perfecto para encontrar el amor y el crecimiento personal. Nos referimos a la comedia The Office. En ella, Pam y Jim, a lo largo de varias temporadas, Pasan de sentirse atraídos a transformar sus vidas para poder tener una relación, casarse, tener hijos. Claro, todo mientras son compañeros laborales. Oh sí, es difícil. The Office nos muestra la transformación de estos personajes que dejan a un lado el tedio del día a día para encontrar la emoción de estar juntos, incluso en el trabajo. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
1: Muchísimas gracias, Fer, y gracias por esas recomendaciones. Bueno, vamos a regresarnos un poquito porque nos quedamos con el tema de la asertividad y entonces, ¿cómo empezar a ser asertivos? ¿De qué manera eh, lograrlo de, de forma pues, correcta para que nos lleve a un buen camino con nuestra pareja?
3: Yo creo que la comunicación, además de ser efectiva, tiene que ser afectiva. Es decir, Así tiene es. que ser relevante, uh -huh. tiene que proponer un, un camino, una vía de encuentro, y para eso David Burns, el fundador del Feeling Good Institute, propone cinco herramientas claves para la comunicación. Uh -huh. La primera es el desarme. Cuando nosotros estamos muy enojados, elevamos la rigidez de nuestro argumento y el tono, y es ahí donde salen los gritos y los sombrerazos, porque sentimos que la otra persona no nos está escuchando. Cuando le decimos a la otra persona, tienes razón en esto, ¡fum! de repente encontramos mayor flexibilidad y va bajando el tono. Y eso lo llamamos desarme, encontrar el ápice de verdad. Y esto tiene que ser súper honesto, porque si lo estamos imitando, le estamos dando el avión, la otra persona se va a, enco se va a encontrar con eso, nos va a descubrir y va a generar más conflicto. No. Entonces, primero desarme el ápice de verdad. Después, casi todos hablamos... Para responder, nunca escuchamos. la escucha activa tiene que ver con hacernos un pasito para atrás y escuchar atentamente lo que nos están diciendo. Y parafrasear lo que nos está diciendo nuestra pareja o la persona con la que estamos interactuando, le ayuda a saber a la otra persona que está siendo escuchada. Y esto se llama empatía tanto al pensamiento, es decir, me acabas de decir que lo que te molesta es que mi calcetín izquierdo nunca aparece, como sabes que es el izquierdo, ¿no? Lo que me estás diciendo es el calcetín es lo que te molesta. Y la empatía en la emoción, es decir, y me imagino que esto te hace de molestar mucho, te percibo enojado, nunca lo digas entendiendo porque te van a decir, no me estás entendiendo, ¿no? Empatía, tanto el pensamiento como la emoción. O sea, no dar el avión, pues, no. por favor, no, porque eso genera más conflicto. <risa> el siguiente punto esencial en la comunicación afectiva es preguntas de indagación y no de inquisición. Es decir, pregunta porque te quieres enterar no porque quieres validar lo que ya crees que sabes. ¿no? Y este es un punto crucial, casi todos es así de, pero ¿qué te dijo? Pero entonces, no, busquemos preguntas que sean relevantes, que nos hagan saber más el por qué y el para qué nuestra pareja está actuando de tal manera. Y después que ya armaste eso, el yo siento. Cuando tú me gritas porque entro a la cocina por el tenedor, como lo vimos en el de este pues yo me siento muy agredida o me siento incapacitada para yo entrar a la cocina. Es decir, ¿cómo te sientes tú? Pero una vez que validaste lo que te está dando la otra persona, y ahí entra la generosidad. Y finalmente, lo que se nos olvida en las conversaciones, es el apapacho, la caricia al alma, el punto de retorno de, ok, ya fuimos hasta allá, ya discutimos, pero de todos modos quiero seguir conectado contigo contigo. Si hacemos esto en honestidad, y es una herramienta que, como todas las herramientas, hay que probar y, como digo yo, vamos a fallar y va a ser un desastre y, de todos modos, tenemos que seguirlo intentando. Claro. Pero con estos puntos cinco básicos podemos entrar en comunicación afectiva y efectiva al mismo tiempo. Y esto no nos lo enseñan, esto se aprende. Si tenemos la humildad de saber que no tenemos todas las habilidades, pero que podemos salir al mundo a aprenderlas, uh -huh. nos vamos a pasar muchísimo mejor. Y yo creo que el enojo que genera la violencia también puede bajar de forma radical. Uh -huh. Sí, porque muchas veces eh, como pareja, a veces
1: como queriendo que tu pareja entienda... El... Llegas hasta decir cosas muy dolorosas, ¿no? O sea que, oye, ¿no te has dado cuenta que tienes traumas? ¿Por eso eres así? O sea, ¿por qué no te pones a analizar? Y que tal vez hay un fondo de cierto, pero también, ¿cómo lo dices? Es muy importante. ¿Cómo claro. también percibes lo que te está diciendo tu pareja? Porque es también, pues mal, cuando te... te Tú le estás diciendo algo y, no, pues sí, es que eres una exagerada, ¿no? O sea, ay, sí, ya, ya te entendí, ¿no? Y todo uh -huh. se queda en el aire y al final todas esas reacciones pues van dañando a la pareja sin lugar a dudas. Claro,
4: o cuando te dicen loco o loca, ay, sí. ¿no? Es decir, es no. una forma de desacreditar claro. ¿no? a través de la violencia porque además esa persona no lo está haciendo desde un consultorio psiquiátrico, uh -huh. ¿no? Con una uh -huh. autoridad donde te claro. está haciendo un análisis, sino más bien te está dando una, pues... Una etiqueta que uh -huh. además desacredita lo que dices y lo que sientes, ¿no? Uh -huh. este, entonces, desacreditar no solamente eh, la razón, sino también la emoción, ¿no? De eso uh -huh. no, lo estás, no estás sintiendo bien o, o, o tú estás mal porque no tienes argumento o no tienes referencias. Pues mi sentimiento y mi emoción también tiene que ver con esa afectividad. Y ahí uh -huh. también está la asertividad, porque yo creo que eh, lo que tenemos que aprender es a cultivar todo aquello que no alcanzamos a cultivar en la vida, nunca podemos saberlo todo, pero si yo no sé negociar, si yo no sé escuchar, no lo he aprendido, no está en mi familia esa capacidad de escucha no está en mi linaje, ah, pues entonces voy a buscar espacios en donde yo pueda capacitarme entrenarme, educarme, tengo que aprender a aprender, uh -huh. porque si no, nunca voy a aprender a convivir claro. y nunca voy a aprender a hacerme cargo incluso de cosas mínimas para mi autonomía, para mi independencia, uh -huh. para mi bienestar y que permita a su vez yo el bienestar con otra persona. Y eso puede pasar no solamente en parejas binarias, heterosexuales, uh -huh. heteronormadas, sino en parejas eh, de mujer-mujer, en tríos, en parejas homosexuales, es decir, tiene que ver con los roles que yo asumí, no solamente de mis familias y de mis espacios de convivencia, sino también qué partes de la cultura binaria, que es así, está en las prácticas y en las lógicas de género, yo asumo como masculinas y femeninas y yo practico, ¿no? Porque puede ser que yo, como hombre heterosexual, ¿no?, este tenga prácticas que se asuman como femeninas, ¿no? Como aprender a lavar y cuidar la ropa y tenderla y plancharla, ok. Pero eso es una práctica que tendría que ver con la autonomía,
5: ¿no? Uh -huh, sí, la y yo la, la
4: puedo asumir como cualquier otra persona. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que reaprender, ¿no? A ser primero autónomos, aprender incluso a vivir solas, solos, soles para para entonces saber qué necesito en la convivencia. Y que no me la tiene que dar la otra persona en automático porque pues, a mí me la dio mi linaje de mujeres en mi familia, no sino aprenderla a cultivar de otra manera. A También vale la pena mucho antes de juntarnos eh, vivir con roomies, no o vivir solamente solo, solo independiente por un buen tiempo para entonces que esas capacidades me las lleve, ese aprendizaje me lo lleve. Porque si no, pues también no tengo otras cosas que compartir más que el deseo, las ganas, la intención y mis ideales.
2: Claro. Sobre lo que mencionabas, Iván, de lo aprendido, tenemos justo un testimonio que nos llegó en Facebook de Juan. Dice, mucha razón en la parte del género, pero justo es complicado. Él nos dice, vivo en una relación de pareja con un hombre. Ambos, siendo hombres, ha sido demasiado complicado para generar acuerdos y dejar el ego hombre, pues aún así, siendo gays, tenemos un chip insertado de machismo. A veces, más uno que el otro, pero siempre en cualquiera de los dos. Nos ha costado mucho trabajo.
6: Yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? Como las parejas no nada más por, la, por el tipo de relación y la persona cambian mucho, sino también los roles que adoptan en la pareja. Mm. Eh, Interesante, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo mucho, les decía, con esto de la violencia y con la perspectiva de género, y de repente algo que nos ayuda muchísimo a entender las cosas que están pasando en la pareja tiene que ver también con los mandatos sociales y culturales que traemos, ¿no? O sea, no es nada más si yo decido que esto está bien, que es normal o no es normal, si puedo aguantarlo o no, sino también qué quiere decir, por ejemplo, si no lo logramos, si se siente un fracaso en eso, eh, ¿qué quiere decir si eh, yo estoy adoptando este rol y yo no quería estar ahí? ¿Qué, ¿Qué comentarios va a haber de mi círculo cercano? ¿Qué quiere decir esto para mi familia? ¿Qué quiere decir esto para la sociedad cuando lo estoy logrando o no lo estoy logrando? ¿no? Y entonces. Suena como que uno no debería importarle esas cosas, pero la verdad es que estamos claro. insertos en una cultura sí, y entonces pues... nadie está exento uh -huh. de, de tener que pensarse en un contexto. Claro. ¿no?
1: Fíjate, por ejemplo, en mi casa, pues era muy normal que la mujer le tenía que servir mi mamá, mi papá, y la ropa limpia y la ropa planchada, y todo era así. Pues, era súper normal con mis hermanos y conmigo y uh -huh. con mi hermana. Y entonces de repente empiezan a casarse los hermanos, yo soy la más chica y empiezo a ver como ese rol de mis hermanos de, pues sí, o sea, la mujer me tiene que hacer esto porque así me educó mi mamá, ¿no? Y, y entonces empiezas a ver como este cambio, porque pues obviamente las parejas pues no, son, no tienen la misma educación. Y de repente ves o veíamos ¿no? Que, que en su casa era una cosa y cuando llegaban con mi mamá o mi papá, así otra vez como el tema de, no, papá, tú me educaste así. Y, así y, y te daba mucha risa porque como que era más que evidente, pues que estaban cambiando sus hábitos claro. y que eso era padrísimo, o sea, sí. cero iba a ser criticado al menos entre hermanos, ¿no? Tal vez los papás pues tenían otra educación y, y no es que ellos lo hicieran por, por mala onda, sino porque ellos pues así los educaron también. Pero entonces empiezas a ver este cambio, ¿no? Ya de, de generaciones, de hábitos, y llegas a un punto en que dices, pues sí se puede, sí se puede cuando se tiene como esa esa fuerza de, de voluntad o no sé de qué forma llamarlo y, y, y hacerlo y, y tener esa, esa participación y ese también como, como esas ganas, se podría decir, de, de decir, ok, sí quiero cambiarlo porque esto va a ser sano para mi nueva
3: familia, sí, para mi pareja. ¿no? La imaginación radical y regreso a ese punto de que porque las cosas fueron de una manera claro. quiere decir que pueden ser de otra. No, este pensamiento binario que nos viene de los griegos es una gran mentira a la cual está sembrada nuestra sociedad. El sí. pensamiento de bueno, malo, hombre, mujer, Exacto. macho, hembra. ¿no? Sí. Me parece que es la gran mentira que nos hemos contado generacionalmente para construir una sociedad donde hay un pueblo que someta y un pueblo sometido. ¿no? Y en el momento que nos atrevamos a cuestionar el pensamiento binario... En ese momento vamos a poder ver que la arquitectura emocional, la arquitectura como está creada el mundo, es distinta. Decía mi querido Pepe Gordon que el psicoanálisis solamente puede pensar en tres niveles de la conciencia, porque si vemos una casa vienesa, pues lo único que tiene es sala principal, ático y sótano. Y que deberíamos de salir a la, a la naturaleza a ver las múltiples capas, incluso los lugares más áridos, ¿no?, ¿Qué pasaría si en mi individualidad, sin importar mi orientación, identidad sexual, con quién decida relacionarme o con cuántas personas decida relacionarme, quito ese pensamiento binario del centro y empiezo a validar lo que siento, lo que pienso y la posibilidad que los demás lo hagan de forma distinta? Uh -huh. Y creo que ahí hay una radicalidad que no nos hemos atrevido a acercarnos porque desestructura absolutamente toda la construcción social en la que estamos cimentados. Misma que hemos visto que también es la fuente principal de violencia en nuestro uh -huh, país. Uh -huh. No podemos dejar, seguir hablando de hábitos en la pareja sin hablar de violencia, sí, claro. sin hablar de vicios, sin hablar de usos y abuso de sustancias, ¿no? Y podemos empezar con algo muy simple. Por ejemplo, los malos hábitos alimenticios, ¿no?, la gordura es contagiosa. ¿Y por qué es contagiosa? Pues porque el otro dice, bueno, un poquito no pasa nada y otro poquito no pasa nada, y está visto que en un círculo social, cuando uno empieza a engordar, los demás empiezan a engordar. En el coronavirus, ¿quiénes son los más afectados? ¿Quiénes padecen de sus hábitos de autocuidado, de salud? Es decir, las, la gente que tiene problemas de diabetes, problemas que tienen sobrepeso, personas que no conocen su ritmo circadiano y por lo tanto no duermen bien. Es decir, todas estas precondiciones que se originan en el hogar, que se originan en la familia, que se originan en la pareja, tienen consecuencias sociales. Uh -huh. Y creo que deberíamos de radicalizar nuestra imaginación y las otras posibilidades de vínculo. Efectivamente. Ay, Leti, fíjate
6: que algo que estaba pensando ahorita que, que hablaba Susana, y que me gustaría regresar a lo que nos estabas comentando hace rato, como todos estos comentarios que están en las redes respecto a Qué tanto eh, las cosas chiquitas cuando se empiezan a repetir una y otra vez, de repente ya eh, uno quiere decidir si sí si tengo que aguantar o no tengo que aguantar. Y pensaba, como en parte, como todas estas cosas que estamos hablando y en parte también como la negociación de lo que hablábamos hace rato. Hay un ejercicio que se hace a veces en la terapia de pareja que a mí me parece muy interesante, en donde se hacen tres columnas, ¿no? Y entonces en la primera columna tú puedes poner todas las cosas. Que si estuvieras en una negociación con tu pareja, no te importaría ceder. Ahí están tus cartas que vas a poner en la basura el día que te toque tocar, uh -huh. eh, pagar, ¿no? Entonces, esto no me interesa, no pasa nada si yo lo pongo en la mesa como negociación. En la columna del medio, yo tengo que poner las cosas que estoy dispuesta a negociar o dispuesto a negociar, eh, pero que sí son importantes, pues, uh -huh. ¿no? O sea, ahí sí le voy a entrar a la discusión y voy a tratar de que se respeten, pero pueden ser flexibles. Y en la, en la última columna yo lo que pongo es las cosas que de verdad son tan importantes para mí que yo sé que no las puedo poner en la negociación. Uh -huh. ¿no? Ahora, a mí me parece bien importante ese ejercicio porque a veces una de las cosas que estaban preguntando es ¿y qué pasa cuando no ha querido cambiar? ¿Qué pasa cuando, eh, por ejemplo, la salud de mi hija o la mía está en riesgo y de cualquier claro. manera no quiere cambiar los hábitos? De repente también este ejercicio lo podemos hacer pensando un poco, poniéndonos en el lugar de nuestra pareja. Si, si mi columna, mi tercera columna está muy llena de cosas, no puedo negociar nada, hay un chorro de cosas que tú tienes que darme la vuelta porque yo no pienso moverme, ahí seguramente estamos hablando de una lucha de poder uh -huh. y probablemente, muy probablemente, de violencia. Si mi columna de hay muchas cosas que no me importan y que puedo poner ahí está demasiado llena, de repente habría que preguntarse qué tanto estoy viendo al otro a la otra y entonces tendría que estar bastante balanceado el asunto para que podamos entender si estamos en una relación en donde se pueden llevar a cabo negociaciones uh -huh. o simplemente vamos a decir, esto quiero y te van
1: a dar el avión y no va a llegar a nada. ¿no? Claro. Y además, yo por eso al inicio del programa decía oigan se vale poder decir esto no lo voy a negociar y este hábito ni me lo toques porque es imposible o sea porque también muchas veces sentimos que todo tenemos que ceder y entonces en todo claro. se tiene y, y hay mucha frustración muchas veces que dices es que esto no lo quiero hacer y lo hago por no tener problemas pero qué pasa conmigo si esto cambiar este hábito a mí me genera muchísimo enojo y muchísima frustración porque a mí me hace feliz este hábito no y es cuando cuando podemos empezar también a hacer cobras, exacto y le, lo, cobras, y, lo y lo accionas hacemos una pausa
3: hacemos una sí, pausa sí, y sí. regresamos sí, sí.
0: Cada 21 de enero celebramos el día internacional del mariachi en esta fecha festejamos esta tradición musical así como a los músicos que se dedican a interpretarla pero cuál es el origen del mariachi
12: cómo surge hablar de un origen es complicado es hablar de varios en el oeste de méxico se empiezan a utilizar instrumentos, obviamente, traído, traídos por los colonizadores. Es un ritmo que vamos a llamar fandango, que se da en todo el continente americano. Pero en el oeste comienzan a agregar algún otro tipo de instrumento. Principalmente en el estado de Michoacán, conoceremos el guitarrón. La unión de los instrumentos de cuerda, más algunas letras que son muy básicas y que siempre están cambiando, son lo que dan origen al mariachi. El documento más antiguo que nos habla de mariachis es en Rosa Morada, en 1852, y un padre justo habla de los fandangos, que también son conocidos como mariachis en la zona, los cuales a partir de ahí son más conocidos como músicos urbanos. Y es gracias al a un cumpleaños de Porfirio Díaz en que ocurre la llegada del primer mariachi urbano, llamado el mariachi de Concho Andrade. En ese momento comienza cierta fama dentro de los lugares citadinos del mariachi, pero yo te diría que el que le da el clímax a esto es Vargas de Tecalitlán, Gracias a un gran compositor, hasta el día de hoy vivo, Rubén Fuentes, es el que cambia la historia del mariachi. Porque decide convertir un, una especie de sonido de cuerdas y trompeta a una manera experta de lograr. Los reconocimientos por parte de la UNESCO se dan bajo... Ciertas encuestas y también bajo ciertas características culturales que debe tener esta propiedad. ¿Qué quiere decir? Que no solamente den identidad, sino sean reconocidos mundialmente como una imagen cultural y una imagen casi decirlo genética de la nación. Se hacen especie de concursos, se hacen votaciones. En el caso del mariachi había 26 países luchando por una propiedad de la humanidad y la intangible es debido a que justo no tenemos un lugar en específico, ¿no? que es, habla de la cultura y la tradición de los pueblos. Es fundamental, hablar de tradición y cultura siempre es importante al reconocer una propiedad de la humanidad, como el caso de la nuestra. Eso es lo que hace al mariachi una influencia internacional. No solamente nos refleja como mexicanos, sino muestra el mexicanismo ante el mundo.
0: Así que tengamos presente la valoración y admiración que el mariachi aporta a México y al mundo por el reconocimiento a nuestra música tradicional, elemento fundamental de la cultura mexicana.
1: Ay, sí, nuestro mariachi, ¿verdad? ¿En qué fiesta...? El gozo, claro. la, la alegría, la música. Así es, así que, y, y además hoy es viernes, hoy sí se, vale, oh, se vale escuchar un poquito al mariachi. Bueno, pues muchas felicidades, muchas, muchas felicidades a todos los mariachis que nos hacen tan, tan felices. Y antes de irnos a corte, pues nos quedamos con esta pregunta que, <ríe> que tuve que interrumpirlos, claro. perdón. Empiezo contigo, eh, Sí, Iván.
4: yo creo que hay hay, como tú decías, hay hábitos que tal vez yo no quiero ceder o me cuesta mucho ceder, Está bien, no lo hagas, siempre y cuando ese hábito o esa práctica no genere daño, una afectación de salud, de convivencia, de prácticas de valores, con las otras personas con las que convives. Claro. Porque si sí lo hace, entonces sí hay que replantearlo. ¿no? Sí. O sea, Pienso, por ejemplo, en el tema del cigarro. Ok, puede ser que yo fume y la otra persona no le guste fumar, pero puede ser que no solamente no sea que no le guste el cigarro en sí, sino que le afecte el humo, ¿no? Entonces, este, yo lo decía y lo vi con algunos amigos, mira, tú fuma lo que quieras. Mientras tu humo de cigarro no me afecte a mí, échate uh -huh. seis cigarros al, a la vez, ¿no? Claro. Y cuando quieras. Uh -huh. Pero si sí me afecta el humo de tu cigarro, entonces puedes hacer cosas para que ese humo de tu cigarro no me afecte. Abrir la ventana, salirte al balcón, cerrar las, las, las uh -huh. puertas, este, no aislar un espacio donde esté libre de humo para uh -huh. que esa afectación a las demás personas que sí les afectas, es que no decidieron fumar, no, no suceda. O te bajas del departamento, o sales de tu casa, te echas tu cigarro y regresas.
0: Claro.
4: Y se resuelve. No, la persona no deja su hábito de fumar, pero genera otras prácticas que le permitan no afectar a las otras claro. personas. ¿no? Claro. Y como ese ejemplo se pueden hacer en todas las demás. Uh -huh. Ok, yo, yo no puedo vivir con la ropa tirada en el pasillo. Ok, si ¿sí te afecta, sí. ¿Cómo lo resolvemos? Ah, bueno, uh -huh. si tengo un lugar solo para tirar mis cosas, uh -huh. que es mi espacio personal, mi oficina. Ah, bueno, ahí puedo tener tres toallas, este, calzones y calcetines mezclados uh -huh. de varios días, no importa, porque es mi espacio claro. y no le afecta a nadie más. Pero si hay un espacio en común donde afecta para caminar, porque ahí pierdo mis llaves, porque etcétera, entonces hay que resolverlo.
1: Uh -huh. O hábitos como el dinero, o claro. hábitos como decir, oye, pues yo cada ocho días es me voy a desayunar con mis papás y eso no lo pienso cambiar por nada. O sea, son hábitos que tal vez no pueden, tal vez de cierta forma afectarle tanto a la pareja. O puedes llegar a negociarlo, pero vamos que tú dices a ver, es que esto,
3: esto no lo quiero mover. O sea, hay hábitos que nacen de los valores de la persona. De los valores fundamentales que le dan la individualidad, ¿no? Y yo creo que tener la capacidad de explorar, por ejemplo, hablas del dinero, ¿no? Yo me especializo mucho en hablar del dinero con las parejas porque es un tema fundamental del cual tampoco tenemos educación de cómo hacerlo. ¿No? Y puede ser que para una persona que vivió siempre en una situación muy precaria, que siempre se tuvo que estar cambiando de casa, que, ¿no? que era muy difícil, digamos, tener un techo seguro, pues comprar su casa sea su valor intrínseco, más importante, el objetivo de su vida. Claro. Y la otra persona dice, no, pues yo soy financiero y entre la inflación y el Airbnb y el no sé qué, lo más práctico financieramente hablando es rentar. ¿No? Y yo no voy a gastar mis recursos en una inversión que no me va a dar más dinero. Pues ahí hay que resolver no el hábito, sino el valor. Uh -huh. Y tener la valentía de bajar a ver cuáles son los valores de nuestras parejas se requiere como un traje de buzo. ¿no? Necesitamos ponernos el traje, darnos el permiso de ir hasta allá y saber que vamos a salir de eso. Afectados, Sí pero con otro
1: entendimiento. Y es lo que, que, que dijiste y que me llamó muchísimo la atención antes del corte. Cuando tú cedes a todo y te tratas uh -huh. como de, de quitarte hábitos que no, no estás dispuesto y dijiste algo. Te la cobras. Te la cobras. Te y la ahí cobras. empiezan ya. pleitos.
3: Terribles. Y hay que empezar a responsabilizarse, ¿eh? como bien dicen. A ver, ¿qué estoy poniendo yo en la, re, en la relación? Nosotros en Cognitivo Conductor decimos que hay de tres sopas. O te quedas como estás, ¿no? Uh -huh. Y ya, no la haces de problema porque el status quo pues, más o menos nos conviene. Dos, sales huyendo y eso quiere decir o te buscas otra relación, o pones el cuerno, o te divorcias y ya no pasó nada y todo en paz. O tres, te responsabilizas de lo que estás poniendo tú en la mesa. Yo soy incapaz de cambiar los hábitos de mis parejas, de las personas con las que habito. Pero soy muy capaz de poner lo que yo estoy poniendo ahí en el centro para ver si puedo abrir un espacio que rompa con la reactividad y empecemos a actuar de forma distinta. Y eso se llama conciencia. Eso también se aprende y también se imita. Si yo empiezo a tener acciones más conscientes en lugar de reacciones, le voy a estar enseñando, no solamente a mi pareja, sino también a mis hijos o también a las uh -huh. otras personas que cohabitan conmigo, a darse este espacio de una otra posibilidad. Uh -huh. Todo el tiempo estamos cobrando nuestras frustraciones. Todo el tiempo. ¿Qué frustración te estás cobrando tú en esta relación? Así es. Yo también te tengo una pregunta. <risa> nos acabas de hacer una, pero yo también te tengo
2: una. Porque en esto que estás mencionando y de lo que mencionaba Leti de ceder, eh, y ahorita ya tenemos esta parte de conciencia, este consejo que nos das, pero esta pregunta de Ingrid que nos dice, no sé cómo poner límites, la verdad. Ella en su testimonio nos dice que, constantemente cede, pero ya no sabe cómo poner estos límites. Dice, cómo le paso, para, cómo lo hago paso a paso para lograrlo? Ojalá pueda leer mi comentario. Nos manda mensaje Ingrid Boni. A ver,
4: yo creo que habría muchas formas, no. Primero negociar, explicar y dar el argumento desde dónde afecta a la relación o afecta a la convivencia. Esa práctica que a mí no me va bien. ¿Por qué? No para entender justo el anclaje de los valores. El anclaje de la práctica uh -huh. y las consecuencias que genera eso uh -huh. para mí y ver si hay consecuencias en la otra persona, benéficas o no, para ver qué lo está viendo. A partir de ahí se, se, se hace un ejercicio de negociar. Es importante que las personas que estén en ese conflicto tengan la voluntad de negociar, de escuchar y de llegar a acuerdos. Si no se llegan a acuerdos, entonces, ¿qué hacemos si no se logra? Ya después de que vimos que no resultó varias veces. Uh -huh. Entonces, se van poniendo límites graduales. O, de plano, aprender a decir, no, este límite es hasta aquí y si no, yo me voy o si no, tú te vas. ¿no? Uh -huh. este, si la casa la rento yo o es mía, pues tú te vas, ¿no? porque tú no puedes convivir de esta manera. ¿No? o simplemente pues, tú tienes que hacer tu cuarto o tienes que buscar tu casa y tal vez no se rompe la relación, pero pues cada quien en, en, en su casa. no uh -huh, uh -huh. Es decir, que sean consecuencias que se hablen para que, claro, no haya la sorpresa y no sea como esa venganza de, ah, pues ahora me la cobro de esta manera, no sino poner límites claros de por qué esto no puede seguir y, saber que, y pedir el respeto. Una, dos veces y tal vez a la tercera bye, ¿no? Porque si no, nunca hay límite, ¿no?
6: Perdóname, <risa> te vi muy inspirada. Es que eh, yo creo que este es un tema súper frecuente en la terapia, ¿no? Y entonces de repente esto de poner límites a mí me lleva mucho a pensar en que a veces uh, tenemos en la mente como cierta cualidad que queremos tener, ¿no? No quiero ser mala persona, o no quiero ser injusta, o no mm. quiero ser autoritaria y entonces por eso termino cediendo un chorro. Y entonces, eh, yo creo que muchas veces lo que ayuda es también pensar en sí misma, como la cosa es que cuando tú estás cediendo algo, literal, estás quitándote algo tú para dárselo al otro. Y se vale y es importante. Pues en todas las relaciones es importante hacerlo, pero no se vale dar cuando tú necesitas también. Cuando, cuando estás dando de más y tú te estás quedando, pensémoslo en la comida. Yo es algo que hago mucho en la terapia, ¿no? O sea, si yo veo que tú quieres comer conmigo y yo tengo para compartirte, está perfecto. Es más, sale de mí, ¿no? Ajá. Pero cuando yo tengo hambre, ya preparé mi comida y estoy organizada para esto, pensar en compartirlo no me lleva necesariamente a un rotundo, ¿no? Pero sí me lleva a tener que autocuidarme y entonces no decir, está bien, me quedo sin comer, ten todo tú lo que, lo que tengo, ¿no? Ajá. Y entonces yo creo que eso es bien importante para aprender a poner límites. El... el Saber que no nada más tengo que estar cuidando a la otra persona, sino que también tengo que estar al pendiente de, de cubrir con mis necesidades. Y claro. las personas en cualquier relación sexoafectiva tienen que estar pensando en sí
2: mismas y en la otra persona. Claro. Y creo que eso también responde o checa mucho con este comentario de Nancy García, que ya lo vieron en pantalla y que lo tenemos en redes sociales. Dice, ¿qué pasa cuando todo te molesta y te afecta y solo quieres pelear? Ella se responde y dice, yo... Ya no se aman. En esa relación ya no hay amor. Dice, si así me pasa con mi novio y se lo he dicho, ya no te amo. Y es muy triste ver cómo él hace todo lo posible para cambiar las cosas que a mí me enojan. Y no basta porque yo sigo buscando pequeños detalles para molestar y reprochar. Varias personas comentaron de eso, pero ¿qué pasa en ese tipo de situaciones?
4: Yo creo que también lo que hay que ver es qué ha sucedido en la historia de esa relación. Es decir, pensar... ¿Por qué llegó a ese punto el desgaste? Porque uh -huh. en algún momento estuvieron enamorados y hubo ideales y demás. ¿no? Es decir, ¿en qué momentos yo las prácticas que hago, la no negociación, la no escucha, mi incapacidad de ser asertivo, ha llevado a un desgaste de la relación en donde no solamente se pierde credibilidad, sino se va construyendo el desamor. Claro que me voy desenamorando si esa persona no me escucha, si esa persona no me valora, si esa persona no hace cosas para cuidarme. Entonces, eh, yo creo que en ese momento hay que, hay que revisarlo y, y por eso es muy valiosa la terapia, ¿no? La terapia individual de ver qué partes oscuras de mí no he podido ver, qué partes me puede, puedo aprender a ver de la otra persona, qué partes luminosas yo puedo aprender a volver a recrear en mí para reconstruir o no reconstruir esa relación, ¿no? Uh
3: -huh. O oh, nos podemos poner un poquito más radicales, ¿no? Este... Todas las personas cambiamos e incluso entramos a vínculos para cambiar. Por eso se llaman relaciones afectivas, porque nos afectan. ¿Qué pasa si el ciclo de vida de esa relación terminó? Yo hablo que hay cuatro elementos fundamentales del vínculo. Intensidad, es decir, una, hay personas que son así suavecitas, hay ¿no? otras que somos bien intensas. Frecuencia, es decir, con cada cuánto nos tocamos y desde dónde nos tocamos. Balance del poder que hemos hablado muchísimo, pero el uso de la relación... Todas las personas nos usamos, lo que no se vale es abusar. Puede ser que esa relación ya acabó su ciclo, porque el uso de ese vínculo ya está agotado. Y eso no necesariamente es malo. Esa es la idea romántica de que una relación va a durar para toda la vida. ¿no? Y yo creo que hay muchas formas de vincularnos afectivamente, sexo afectivamente también, y que tenemos que tener la desfachatez de decirnos esto ya no me funciona, el uso de esta relación está agotado. Lo que no se vale es abusar, lo que no se vale es cambiar el acuerdo sin previo aviso. Claro. Y los acuerdos en las relaciones van a irse modificando y van a ir cambiando. Y regresando al tema de cómo ponemos los límites, yo creo que hay dos preguntas claves. ¿Para qué quieres poner ese límite? Es decir, lo quieres poner porque la venganza es dulce y sabe deliciosa, sobre todo cuando te la comes fría, ¿no?, o lo quieres poner para llevar a otro nivel ese vínculo, esa relación o tu nivel de bienestar. Y por lo tanto, les invito a pensar en dos dimensiones cuando vayan a poner un límite. Proporción y calidad del mismo. Yo, por ejemplo, no puedo... Eh, voy a poner el caso de mis hijos, ¿no? Decirle, nunca más vuelves a agarrar tu tablet, ¿no? Porque entonces... Es desproporcional a porque se pasó media hora del tiempo que tenía limitado. Tengo que usar... La proporción. Y la calidad es cómo esto nos ayuda a ti y a mí a ser mejores personas, a vincularnos con mayor suavidad. Mi idea que pongo en la mesa es que pasemos de esta justicia punitiva de tú me hiciste, yo te, yo te hago, del ojo por ojo y diente por diente, a una justicia reparativa. Es decir, esto nos duele cómo reparamos el daño ¿Y qué estructuras necesitamos para contener nuestro vínculo, para contener nuestro amor? Entonces el límite no es para decir hasta aquí llegaste compadre, sino para contenernos y entonces encontrarnos. Porque de la calidad de mis vínculos depende de mi calidad de vida de forma drástica. Claro. claro.
1: Bueno, pues vamos, si me permiten, a ver la cartelera de la siguiente semana, oiga, para que nos acompañe. Ya sabe, de lunes a viernes aquí en Diálogos en Confianza. Tenemos temas bien interesantes. Vamos a verlos.
0: No te pierdas los programas que la próxima semana Diálogos en Confianza tiene para ti. El virus Omicron está impactando con contagios masivos que generan temor y vulnerabilidad. ¿Qué tanto sabes de los efectos de esta variante y de sus síntomas? ¿Realmente se trata de una variante de poca gravedad? El lunes, infórmate. ¿Has pensado por qué es importante hablar de diversidad sexual con nuestros hijos e hijas y de qué manera hacerlo? ¿O piensas que este tema solo es para las familias con hijos e hijas que forman parte de la diversidad sexual? El martes queremos escuchar tus opiniones. Te esperamos. Las experiencias de no aceptación por parte de los padres pueden generar una profunda herida emocional de rechazo que puede determinar nuestro comportamiento en la etapa adulta. ¿Has escuchado hablar de esta herida? ¿Cómo se manifiesta? Pero sobre todo, ¿cómo sanarla? Acompáñanos el miércoles. Seguramente has escuchado muchas veces la importancia de prevenir las adicciones, pero como sociedad pareciera que no avanzamos. ¿Qué hace falta? ¿Qué se requiere para atender sus causas? Este jueves te invitamos a conocer la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz. ¿Alguna vez has leído un libro de autoayuda que haya contribuido a mejorar tus relaciones afectivas y de pareja? Estudios revelan que son los libros más vendidos. ¿Será que una lectura puede hacer la diferencia en una relación amorosa? El viernes, compártenos tu opinión. Queremos escucharte. Escríbenos a nuestras redes sociales, comunícate al 55-51-66-4000 y consulta nuestro blog. No olvides que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
1: Pues ahí tiene usted nuestra cartelera de la siguiente semana. Escríbanos, escríbanos para ver qué... Eh, tema es el que más le está llamando la atención y, por supuesto, si tienen preguntas, pues son bienvenidas y las vamos a guardar para exponerlas aquí en este programa. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Híjole, nos quedamos con muchísimas cosas, <risa> pero <risa> me gustaría,
3: Juliana empezar contigo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál sería tu conclusión? Mi conclusión es que si queremos tener hábitos sanos, empecemos por responsabilizarnos y les invito a que reflexionemos sobre cuatro autonomías. Mi autonomía económica, mi autonomía emocional, mi autonomía erótica y mi autonomía espiritual. Y no le dejemos esa tarea a nuestras parejas. Pongamos en proporción y calidad los límites que van a contener el amor, el afecto. Y podemos partir de la dulzura, del amor, de lo, de lo placentero. Creemos que una vez que se sane el problema, entonces nos las vamos a pasar bien. Yo les propongo algo en la inversa, empecémonos a pasar bien, suavicemos el terreno y entonces sí entremos a la conversación. Ay, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Shana.
1: Iván, tu conclusión.
4: Ay, bueno, pues este, yo creo que eh, para identificar esos hábitos o para cambiar los hábitos que necesitamos hacer, tenemos que aprender dos cosas, a dar y a recibir. Si las personas por la educación de género, por la educación familiar, solo aprendimos a recibir, a recibir, a recibir, no he aprendido a dar. Tengo que entonces cultivar esa forma de dar y también negociar, aprender a escuchar a otras personas, espejearme en otro tipo de relaciones, convivir con otras personas diferentes a mí para ver cómo hay otros valores que también me pueden construir y cultivar de otra manera en el respeto, desde la no violencia y sobre todo desde la responsabilidad compartida.
1: Uh -huh. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. María Antonia. Ay, pues
6: yo creo que este tema da para hablar muchísimas cosas, pero creo que es bien importante recordar que, que es una experiencia complicada, pues, ¿no? Que uno tiene que entrarle cuando se está sintiendo mal eh, y recordar por qué estás ahí, recordar por qué decidiste vivir con alguien o por qué decidiste hacer esta pareja. Eh, y también un poco como atreverte a ver en qué momento están y si esto sigue siendo lo que te está aportando, si sigue siendo lo que estás buscando. Eh, y si es así, pues entonces a trabajarse, eh, a tratar de equilibrar las cosas, a tratar de poner en la mesa otra vez cómo está el, el equilibrio de poder en la relación y las cosas que a lo mejor me pueden estar pesando para poder tomar la decisión de si de verdad quiero seguir estando aquí o no. Y entonces hacer lo que sea necesario. ¿no? Me gusta pensar que las personas siempre son más importantes que las parejas. Uno entra en pareja para crecer y cuando la pareja ya no está dando lo
1: que necesita dar, las, las personas son más importantes y hay que cuidarlas. Qué razón tienes. Muchísimas gracias, María Antena, por estar aquí con nosotros en este tema que de verdad espero les haya gustado y, sobre todo, pues que nos sirva para seguir adelante, ¿no? De manera, de forma positiva, por supuesto. Okay. Cerramos con comentarios, Anaí. Quiero cerrar con esta llamada,
2: eh, Leti, que recibimos de Juan Francisco Meso. Dice: Para mí fue muy importante aprender en este programa a hacer diálogo constructivo y también una relación constructiva, aprendiendo nuestras debilidades y vulnerabilidades para fortalecer la confianza. Y otorgarle la libertad que tiene para mi pareja en una comunicación afectiva y en un diálogo, de tal forma que Diálogos en Confianza siga funcionando, <risa> funcionando y me ha ayudado mucho en estos largos años de
1: pareja. Así que gracias. Don Francisco, un oh. gran cierre. Ay, muchísimas gracias. Oh. Gracias, gracias. Oigan, y recuerden, porque también nos han preguntado acerca de los contactos sí. de nuestros invitados. De todos, todos están en nuestras redes sociales, teléfonos, eh, redes sociales, todo, todo para que ustedes se pongan en contacto con ellos. Así que váyanse a las redes sociales de Diálogos en Confianza y van a encontrar los contactos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Oigan, no hay que olvidar, ¿eh? Cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento social. Y los invito a que me acompañen a las 2 de la tarde en el noticiario meridiano de aquí del 11. Gracias. <ríe>